0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 192 gaan wij het hebben over de vlag van Israël. Israël, 75 jaar. Wat is hun symbool en wat betekent hun vlag? Wilt u deze aflevering terugzien, bekijk dan ons YouTube-kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Dat toen Israël 1948 echt weer een staat werd, hadden ze al een aantal dingen. Ze hadden al een eigen universiteit, Ja, over de natuur. Ze hadden al een hoop, ze hadden al een concertgebouw, ze hadden al een, noem maar op. En ze hadden natuurlijk ook al nagedacht over de vlag. Daar hadden ze al over nagedacht en ze hadden al iets van dertig ontwerpen over een vlag. Mooi en minder mooi, dus allerlei uh, types kwamen al voorbij. En wat me nou verbaast, is, dat Israël het enige land is wat een vlag heeft op basis van een gebedskleed. Dat die aan de zijkanten blauw en wit heel duidelijk gebedskleed. Nou, welk land heeft nou een gebedskleed als vlag?
0: Volgens mij niet
1: in Nederland. Nee, Nee, daarom is is Israël gewoon uniek.
0: Ja, Ja. bijzonder. Ja. Ja.
1: Maar goed, het is natuurlijk niet alleen uh, die buitenkant, ook vooral wat erop staat. En wat uh, velen denk ik niet weten is dat uh, het officiële embleem van Israël is niet de ster van David... Maar op alle officiële stukken van de regering, uh, politiek, ja. noem maar op, staat de menorah. Klopt. De menorah met twee olijftakken. Ja. En dat is natuurlijk ook een beeld wat we zelfs uit het Nieuwe Testament openbaar tegenkomen. Maar natuurlijk ook een beeld van ja, de menorah in de tempel. Ja. En, uh, ja, dan zie je toch ook dat Israël niet zomaar een land is die door politiek geregeerd wordt, maar duidelijk ook een religieuze connectie hebben. Ja. Ik bedoel, welk land gaat nou op zijn officiële stukken van he, regeer alle briefpapier staat die menorah als beeld. Met die twee kandelaar, die, uh, nee, uh, dus olijftakken, dat die ja. dus ook gevoed blijft. He, dat zij het licht blijven uitstralen. En dat vind ik gewoon ook iets uh, profetisch. Uh, als um, Israël uit Egypte uh, komt richting het beloofde land, dan dus zegt God aan het eind van de Torah: Ik zal u stellen tot een hoofd der volkeren en ook tot een licht voor de natieën. Nou, dan moet je het licht aansteken. Precies. Uh, Israël die hoeft niet zo tegen de duisternis te vechten, maar moet gewoon het licht aansteken. Dat is de roeping van God. En dat is op al hun officiële stukken die menoren hebben als een beeld. Ja, die zevenvoudige kanwa. Jongens, dan is niet één klein zielig kaarsje, nee. De volheid, de volheid die oh. laat Israël branden. Nou, dat vind ik al geweldig. Ja. Maar daarnaast is wat wellicht ook niet iedereen weet, maar goed om te vertellen dat op de vlag van Israël, ...de stad Jeruzalem... ...daar staat niet de menorah... ...staat ook niet de ster van David... ...maar... ...daar staat de leeuw van Juda. Amen. En we weten natuurlijk allemaal David uit de stam van Juda... ...als de leeuw van Juda. En het is natuurlijk ook een profetisch iets... ...dat ze uitzien... ...naar die Messias... ...zoon van David... ...die ook die leeuw van Juda is. Jongens, dat is het officiële... Uh, embleemvlag uh, van Jeruzalem. Nou, daar kun je al een hele preek over houden. Ja, ja ik bedoel, er staat zelfs uh, ook in Hosea 11, als de leeuw van Juda gaat brullen, dan zullen zijn zonen en dochtern heimelijk uit het westen komen. Hey, nou moet je even nagaan. Israël is ooit uit Egypte naar het beloofde land. Er waren toen 600.000 mensen. Maar er staat in de Bijbel, nu met de wedergeboorte en het herstel van Israël, er zal niet meer gezegd worden zowaar de Heer leeft die hun uit Egypte heeft gehaald, maar waar de Heer leeft en hen uit het Noorderland heeft gehaald. Nou, dat is wel bijzonder dat sinds de val van het communisme... dat er 1,2 miljoen Russische Joden naar Israël zijn vertrokken. Dat zijn twee keer zoveel als ooit uit Egypte. Maar dat is nog het Noorderland. Hoe zit het nou nog met al die miljoenen die in Frankrijk en vooral in Amerika zitten? Jongens, nou Jeruzalem weer herbouwd is nou vanaf 1967 en de vlag ook weer boven Jeruzalem hangt en wappert, wanneer die leeuw van Juda zal brullen, dan zullen zijn zonen heimelijk uit het Westen komen. Nou, gaat dat gaat gebeuren. Alleen, weten. alleen, ja, uh, er moet soms ook wel eens een uh, klein crisisje uh, uh, aan te pas komen voordat ze echt willen. Ja. Maar dat is toch met ons ook zo? Ik bedoel, Israël, alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Nou, uh, wij uh, doen ook niet altijd direct wat God zegt. Er moet ook vaak eventjes een uh, Push achter. Zeker. Ja. Maar goed, dat komt. En uh, hij zal niemand achterlaten. Dus uh, ze zullen zich verzamelen op de bergen van Jeruzalem. Maar nu, jouw vraag ja. is met name over die en die schild van David... Nou, die schild van David, dat kom je niet zo in de Bijbel of in de Talmoed tegen, maar er zit ook wel weer een paar goede dingen in. Als je die ster van David, en die bestaat uit die zes hoeken, maar die is eigenlijk opgebouwd uit twee, drie hoeken. En daar wordt ook wel van gezegd, dat verwijst naar een man en een vrouw, die samen die eenheid vormen maar ook verwijst het naar God in zijn volk. He, de, met een punt naar boven, naar ja. God toe, en een ja. punt naar beneden, naar de wereld toe. Dus het is eigenlijk ook een soort ontmoeting tussen hemel en aarde. Tuurlijk, je kunt alles over die schild van David zeggen, wat de oorsprong daarvan is, maar er zitten ook wel een aantal goede dingen in. Maar ja, uiteindelijk weten we, het gaat er natuurlijk ook om dat Israël... Um, Ja, als gebruikt wordt tot licht voor de volkeren. En Israël is nu precies 75 jaar onderweg. We zitten nu precies tussen de viering van Israël... volgens hun uh, Hebreeuwse kalender en vorige week... En uh, volgende week is 14 mei als het uh, volgens onze Gregoriaanse kalender. Dus ja, dat is een goed moment om hier te zijn. We zitten Mooi. precies tussen die feestdagen <laughs> in. Maar het gaat erom dat we natuurlijk, Israël, dat ze niet alleen terugkeren tot het land. Dat is één, we helpen hen met Alia. En de Christelijke Ambassade heeft iets van 180.000 Joden geholpen om uh, Alia te maken. Dat ze terugkeren naar het land. Maar ons gebed is natuurlijk dat ze terugkeren tot het hart van de Vader. En dan kunnen ze ook in Gods roeping staan om een licht voor de volkeren te zijn. Dus er zal nog uh, een hoop, laten uh, we zeggen, uh, water over Israël komen. Ja. Maar goed, daarvoor mogen wij ook als christenen, gelovigen uit de volkeren, uh, die deel hebben en die zegen van Israël, mogen we ook Ik bedoel, uh, We hebben zelfs een opdracht om hen tot jaloersheid te brengen. Nou, uh, oh ja... Ja, nou... Zie ik ook heel veel. Ja, en zeker. Um, nu Israël 75 jaar weer een land is en een volk... nu zien we ook um, dat Gods zegen daar gewoon op een of andere manier op rust. Toen zij in 1948 ja, in het land kwamen en allemaal moerassen tegenkwamen... hebben ze daar behoorlijk strijd tegen geleverd, behoorlijk ja. wat malaria... Uh, doden zijn gevallen, maar ze hebben het land ontwikkeld zodanig vruchtbaar gemaakt dat ze de wereld zegenen met vruchten. He, al die jaffesina's, appels, minola's en uh, noem alles maar op. Ja. Maar dat was ook al in de tijd dat kiboetsen populair waren. Israël was in het begin redelijk een socialistische staat, alles uh, gelijk, samen die kiboetsen bouwen en dat heeft God toen gebruikt om het land op te bouwen. Nou, inmiddels zijn die keyboards omgeturnd tot IT-fabriekjes. Eh, van uh, jouw uh, USB-stick voor je computer komt uit Israël. De, de Intel-chip van jouw smartphone komt uit Israël. Noem maar alsnog. Dus nu zegent Israël de volken met IT-producten en met medicijnen. Maar de uiteindelijke bedoeling van God is dat zijn volk gebruikt wordt tot zegen tot een leidend volk. Voor de andere volken. In wezen ook als een model staat hoe God zijn regering vanuit Jeruzalem de wereld over zendt. Nou, die, die laatste fase komt nog. En in dat plan van God, en daar valt ook je vraag mee, wat wij lezen in Romeinen 11. Als hun val al verzoening voor de wereld is geweest, hoeveel te meer hun aanneming? Dat zal leven uit de dood zijn. Jongens, na 2000 jaar omzwerving zien we dat God de draad met Israël weer oppakt, Ze weer tot een land en een volk maakt. En ja, in dat proces mogen wij hen helpen om terug te keren. Maar bovenal, en daar gaat je vraag over, om hen tot jaloersheid te brengen. Ja. Nou, wij zijn eerder jaloers op, uh, nu, nu zelfs met die oorlog in de Oekraïne dat we geen gas uit Rusland hebben. benen dat de Europese Unie gaat op uh, met knikkende knieën naar Israël... want ze willen graag daar gas vandaan halen. Ze hebben 17 jaar lang Israël uh, links laten liggen... en nu komen ze op uh, uh, knikkende knieën ja. komen ze om, uh, om gas te halen. Nee, ja. We zijn eerder jaloers op wat Israël heeft... dan dat we hen tot jaloers uitbrengen. En vooral... Ja, nou nog een, een niveau dieper voor je vraag. Wat hebben wij als gelovigen gedaan? Jongens, de Bijbel zegt, Romeinen 15... dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben. We hebben Gods woord via Israël gekregen. Ja. 40 Joodse schrijvers hebben de Bijbel geschreven. Er was geen Nederlander bij. Jezus, Yeshua... was 42 generaties 100% Joods vanaf Abraham. Dus... In zijn hele DNA komt Israël mee. En ook de Heilige Geest werd eerst uitgesteld op 120 Joden. Er was nog geen Nederlander bij. Dus we hebben alle zegening via Israël van Gods woord, van Gods zoon in Gods geest. Wat zegt de Bijbel? Dan zijn wij verplicht uit onze materiële overvloed hen te zegenen. Nou, dat is nog niveau 1, zeg maar, dat je gewoon met geld hun zegent. Maar de Bijbel wil natuurlijk nog meer, dat we niet alleen hun met geld zegenen, een collecte, maar dat we vooral hen tot jaloersheid brengen. Want het is toch vreemd? Dat wij als gelovigen uit Nederland, wij hebben de God van Abraham, Isaac en Jacob leren kennen. En we hebben niet meer onze eigen goden van Wodan en Donar en Freya en al die goden hier uit Europa. Nee, we hebben daar een breuk mee gemaakt. We dienen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die door Yeshua, door Jezus, ook onze Heer en Heiland is. Nou, dan zijn we geestelijk één met hen. Nou, dan willen we toch niks liever dat wanneer één lid leidt, dat wij hen helpen. Jongens, zelfs Jezus, wanneer hij terugkomt. En al die volken voor zijn troon staan. En die schapen en bokken, dat ken je wel. Dan vraagt hij maar één ding. Wat hebben jullie nou aan de minsten van mijn broeders gedaan? Nou, dat is in de eerste plaats Israël, hè? Ja. Dat zijn in de eerste plaats zijn broeders. Nou, als we aan de minsten van hen al niks gedaan hebben. Ja, we hadden geen tijd en we hadden geen geld. en we hadden... Jongens, dat zijn allemaal excuses. Jezus vraagt maar één ding, wat heb je eraan gedaan? Nou, dan uh, hoef ik het antwoord niet te geven, nee. maar niet zoveel. En dan moet de profeet moet profiteren en dat die botten weer naar elkaar komen en waar rempel. Hij heeft er zelf helemaal geen geloof voor, want God vraagt hem, kunnen deze botten leven? Nou, hij denkt, weet het niet, maar hij zegt, heer, u weet het. Nou, en God zegt tegen hem, profiteer. En waar rimpelt die botten komen aan elkaar... maar geest was in hen nog niet. En dan moet de Ezekiel een tweede keer profiteren... dat de geest van de, die uitgestort is naar de vier windsteken van de dat die ook weer over Israël komt. Zodat het een, ja, een levend gebeuren wordt. Dan wordt het weer joden. En ja. juda betekent godlovers die ons volgaan in de lofprijzing. Alleen, dat betekent wel dat Gods timing zo nou toch wel dat we nu op een cruciaal moment zitten... dat wanneer het evangelie door hun val de wereld ingegaan is... ja, maar wanneer de volheid van de heidenen binnen gaat... dat ook gans Israël tot... ja, tot bekering en tot zijn bestemming komt. Nou, dat betekent... Dat ook gewoon steeds weer teruggaat naar Israël, en de volheid der heiden langzamerhand vol is. Met andere woorden, God gaat de draad weer oppakken met zijn volk. En hoe zit dat met ons? Als wij stelselmatig onze verbondenheid met Israël nou, nou niet hebben laten zien, jongens, God zegt er al tegen Abraham: wie u zegent, zal gezegend worden. Wie dat niet doet, nou, dan heb je een hoop. Uh, Lenden te verwachten. Hoe zit dat met ons? Het is een geestelijk principe. Als wij Israël willen zegenen, hun tot jaloersheid willen maken, dan zal God ook ons zegenen. Maar als we dat nou niet doen, dan we hebben uh, het, het beroerdste moment in de 2000 jaar kerkgeschiedenis, was natuurlijk de Holocaust. Jongens, moet je nagaan dat de christenen in Duitsland, die werden gewoon door de nazi's op het verkeerde been gezet en zei ja jullie grote voorganger jullie grote leider Luther was ook al negatief over de Joden dus uh, ja de nazi's deden alleen maar in verlengde van wat Luther ook al zei nee nou jongens als je je daar niet van losmaakt dan mis je ook de zegen dus hen tot jaloersheid maken ja wij zijn nogal uh, nou Israël het land weer ...ontwikkeld heeft, vruchtbaar gemaakt heeft... ...economisch dat een succes is geworden... ...jongens, op de Nasdaq... ...is na Amerika, na China... ...dat hele klantje Israël... ...is nummer drie... ...met allemaal start-ups en nieuwe... Uh, uh, ...ontwikkelingen en nieuwe ontdekkingen... ...dan denk je, zo, ...nou zijn wij wel weer jaloers op hen... ...maar we zouden hun geest... ...tot jaloersheid moeten maken... Nou, dan hebben we nog wat huiswerk te doen. Nou, ik las gisteren de Holocaust-psalm, Psalm 102. En daar staat op een gegeven moment: Maar het is tijd om Sion genadig te zijn. De vastgestelde tijd om Sion weer te doen opleven is gekomen. Nou, dat zien we in 1948, dat God duidelijk weer een nieuwe pagina in de Bijbel openslaat en zijn volk weer doet herstellen. En daar staat daarbij: Vreemdelingen zullen zelfs hun stenen. ...en het stof van Israël... ...nou bijna kussen. En uh, Je ziet ook... ...juist ook christenen die naar Israël gaan... ...ze willen allemaal iets mee hebben. Een, een steen of een... ...weet je wel, of een davisdel... ...of een gaai Iets ja, ja. van Israël... ...om die verbondenheid met Israël... ...te laten zien. Ja. Nou, sommigen denken... oh, ...wat zijn dat een beetje crazy mensen. Nee, het is eigenlijk al geprofiteerd... ...in Psalm 102. Dat vreemden, die zullen dat doen. Nou... En iedere, uh, die moet natuurlijk voor zichzelf weten, wil ik een uh, ketting met een, uh, met een ster of een, of een gai of een uh, steen uit Israël. Ja, ja, ja. ik vind ja. menorah eigenlijk een veel mooier beeld, want dat ja. is duidelijk wat je ook in de Bijbel tegenkomt. En ook, de, ik moet zeggen, die, dat beeld van die uh, Messiaanse gemeentes, er staat natuurlijk aan de ene kant ook die ster van David in, maar ook uh, de vis en de menorah zit erin. Dus, nou... Ach, die heeft wel verschillende elementen. En uh, ja, je moet altijd uitkijken dat je niet zoiets als een amulet gaat zien. Hè? Van, oh, ik ben heilig, van ik draag dit. Jongens, kijk uit. Dat is met alle sieraden. Hè? De Bijbel waarschuwt ten alle tijde, kijk uit voor te veel opsmuk. Want het gaat om het hart en niet om al die uiterlijke dingen. Dus en ieder is voor zichzelf overtuigd wat hij moet doen. En... Uh, ja, ik zal daar nou niet direct uh, kwaad over spreken. Nee, maar ja, voor mezelf hoeft het niet zo. Maar ja, in ieder geval uh, vrijer. Ja. En de man en de vrouw is daar ook weer verschillend in. Hè? Dus ik bedoel, ja, ook, dat, ja. ook dat nog. Ja. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Meer informatie hierover vindt u op ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze verdiepingspodcast. Luistert u weer met ons mee? Ik hoop van wel. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.